0: Herzlich Willkommen bei unserem Podcast Black DNA. Wir sind Abdu und Annie und führen gute Gespräche.
1: Hallo, mein Name ist Abdu und das ist die Annie. Wir sind zwei afrikanische junge Menschen aus der afrikanischen Diaspora und äh, wir hatten uns gedacht, wir nehmen jetzt einfach mal einen Podcast auf. Wahrscheinlich werden jetzt viele sagen, ach, noch ein Podcast. Ja, aber das ist diesmal ein bisschen anders. Denn äh, wir besprechen die Themen, die äh, jetzt mittlerweile schon seit einigen Jahren, jetzt verstärkt seit einigen Wochen passiert, und zwar Rassismus. Über, ja genau, über Rassismus und wir reden auch über unsere Erfahrungen, speziell was wir so alles erlebt haben, wie wir uns dabei fühlen, was wir für Gedanken wir dabei haben über die Rass Rassismusdebatten und sonst allerlei anderen Formen. Genau und äh, wir hoffen ihr habt da Spaß dran und äh, genau jetzt ein paar Worte zu Annie. Annie ist eine äh, junge Studentin, die äh, extra aus Koblenz nach Berlin gezogen ist, weil natürlich Berlin die bessere Stadt ist und auch hier seit einigen Jahren in Berlin lebt und dadurch auch ihre Erfahrungen gesammelt hat. Und genau, und darüber äh, werden wir euch mal ein bisschen erzählen und ich hoffe, genau, wie ich gesagt habe, habt ihr Spaß dran. Annie, möchtest du was sagen, bevor wir anfangen?
0: Hi, und zwar Dankeschön, Abdu, dass du mich so gut vorgestellt hast. Genau, ich bin die Annie. <lacht> Ich bin 29 Jahre alt und genau wie der Abdu studieren wir Kulturwissenschaften, darüber haben wir uns auch kennengelernt. Wir studieren Kulturwissenschaften in Frankfurt an der Oder, äh, leben aber in Berlin. Ja, wir pendeln, zwei Drittel ja. unserer äh, Mitkommilitonen äh, pendeln auch und wir haben uns jetzt halt wie gesagt zusammengefunden, weil wir so unterschiedliche Themen haben, worüber wir uns alle immer gut unterhalten. Aber wir würden das eigentlich gerne mit anderen teilen. Und da die afrodeutsche Gesellschaft irgendwie relativ wenig repräsentiert wird, also es gibt natürlich schon Serien, Filme und Podcasts, wollen wir halt einfach als neue Generation sagen, hey, wir mal stellen auch was auf die Beine. Also wir haben halt eigentlich vor, einfach drauf loszuquatschen. Es ist nichts Spezifisches, aber das ist natürlich klar, dass wir halt als Minderheit oft so den Themen über Deutsch und schwarz sein, in Deutschland einfach darüber reden, ob wir darüber reden wollen. Das wird aber natürlich nicht hauptsächlich nur zu 100% das Thema sein, aber dennoch werden wir immer wieder mal darauf zurückkommen oder euch unter Umständen auch mal Begriffe erklären. Und zwar ist es so, dass wir ähm, in den letzten Wochen, wie ihr ja sicherlich wisst, war die Black Lives Matter Demo. Und da haben Abdo und ich uns halt unterhalten und haben uns gedacht, boah, warum ist es so? Warum sind die Themen so? Und Abdo hat viele Freunde, ich habe viele Freunde. Und es wäre halt einfach irgendwie ein bisschen cool, wenn wir mal zu Wort kommen oder einfach mal über Sachen quatschen. Und ihr einfach mal zuhört und dadurch trotzdem informiert seid. Also viel Spaß. Und ja, Abdu, dann würde ich sagen... Legen wir
1: los. Genau, also das erste Thema ist natürlich äh, Black Lives Matter, äh, was uns durch den Kopf gegangen ist, als wir das mit George Floyd und so mitbekommen haben. Also zu den ersten Eindrücken, als ich das mitbekommen habe, das war ja auch, glaube ich, mitten in der Corona-Zeit, das war ja hier dieser Lock Lockdown und alles Mögliche. Genau. Und äh, ja, als ich diese Bilder gesehen habe im Fernsehen, habe ich mir, war für mich jetzt leider gesagt nichts Neues, da wir das ja gewohnt sind aus Amerika, dass andauernd Schwarze umgebracht werden, zu Unrecht verurteilt, verhaftet werden. Dementsprechend war ich schon geschockt über die Art und Weise, aber es war für mich leider nicht mehr überraschend. Was waren denn deine ersten Gedanken, als du das gesehen hast?
0: Um, ich muss halt ehrlich sagen, ich war schon einen Monat vorher schockiert. Und zwar gab es einen ähm, Afroamerikaner, der gejoggt ist. Und da wurde halt ein Video auf Instagram geteilt. Also ich finde es halt überhaupt so krass, dass dieses Video überhaupt so krass geteilt worden ist. Da muss man sich natürlich die Frage stellen, dürfen Morde überhaupt in einer normalen Instagram-Story sein? Aber in dem Fall war es eigentlich ganz gut, weil das vieles wachgerüttelt hat. Ähm, er ist gejoggt, er wurde halt von drei Leuten in einem Auto angesprochen, er ist weiter gejoggt und danach ist einer ausgestiegen und hat ihn erschossen. Und alle anderen sind aus dem Auto raus und haben noch schön geguckt, dass er halt ja tot ist. Und da war halt schon vor einem Monat der Punkt bei mir erreicht, wo ich mir gedacht habe, boah, jetzt sitzen wir wegen Corona viel mehr zu Hause. So, manche mögen sich ja bestimmt mit ähm, Sachen auseinandersetzen oder halten sich halt genauso wie wir auch für aufgeweckt. Und es ist halt klar, dass wir beide uns natürlich mit Themen äh, auseinandersetzen, die mit äh, Sexismus, Klassismus und Rassismus zu tun haben. Nicht weil wir das studieren, sondern weil wir permanent und auch unsere Zukunftskinder davon betroffen sind. Ähm, wir haben uns dann stattdessen damit auseinandergesetzt und ähm, man hat dann mehr gelesen. Und... Als es mit George Floyd war, und da habe ich mir einfach gedacht: So, also, es reicht. Es haben mehr Leute so gesehen. Jetzt lebe ich in Berlin, jetzt haben wir hier auch eine ganz große Community. Dann ist es halt klar, dass man verbündet gemeinsam auf der Straße steht, egal ob schwarz, weiß, Jude, Muslime oder Christ. Und da passiert auf menschlicher Ebene halt echt etwas Beschissenes. Und war dann doch angenehm überrascht dass es ein Empowerment bzw. ein Movement gab, was mal gesagt hat, so, das und das passiert, Leute werden festgenommen, Leute werden in der Haft gequält, erschossen und kriegen keine richtige, ne, also keinen Prozess und das ist halt scheiße. Und jetzt sagst du halt, ab, du auch zu mir, ja, für mich ist es halt nichts Neues. Also ich komme zum Beispiel aus einer kleinen Stadt, ursprünglich, die ist in Rheinland-Pfalz, mhm. Ähm, wir haben auch Minderheiten da, aber es ist halt auch schon erzkonservativ. Also man lässt sich aneinander in Ruhe, sage ich jetzt mal, aber wenn ich damals schon in meiner Heimatstadt gesagt habe, so hey, ich will nicht, dass ihr fragt, wo ich herkomme oder ob man, mein, ob man mich einfach anfassen darf oder ob ich beschnitten bin oder so. und ich dann gesagt habe, hey, ich finde das unangenehm, wurde mir halt immer so suggeriert, ja, du bist empfindlich.
1: Ja, das und ich. ich dann
0: immer dachte, nee, es fühlt sich halt immer schlecht darauf an, dass man mich in eine Kiste drückt und dann bin ich ja jetzt halt vor drei Jahren nach Berlin gezogen und habe ja halt auch zum ersten Mal Menschen kennengelernt, die das genauso erlebt haben, genauso sehen man fühlt sich hier halt einfach angenommen und das Gefühl hatte ich das letzte Mal, wie ich vor ein paar Jahren in Amerika war dass man einfach so mit den Bedürfnissen kommt und sagt, ey, ich habe das Gefühl wir sind zwar gleich, aber irgendwie nicht wirklich ganz gleich und irgendwie erwarten Leute halt immer was anderes, sei es auf der Arbeit, von der Bildung, von deinem Auftreten. Und durch dieses black Lives matter movement ist mir dann auch mal aufgefallen, wie viele Menschen auch traumatisiert sind von diesen Übergriffen. Weil Amerika ist ja eine Sache, wir haben das in Deutschland auch, aber das ist halt hintenrum. Es ist noch milder, aber es ist hintenrum, es ist halt etwas abgemildert, aber es ist genau dasselbe. Es also sind hier auch Leute von NRM-Polizeigewahrsam gestorben. Es sind auch Leute festgenommen worden, wo man sich denkt, da hätte man jetzt nicht so dolle denjenigen verprügeln müssen. Und Aber ab, du weißt, was mir dann aufgefallen ist, als ich dann auf der Demo war, und du warst ja sicherlich auch äh, empowernd dabei. Also so ja, ich war jetzt nicht
1: bei der Demo dabei. Ich habe da da. Das war halt, wie gesagt, wegen Corona und... Genau, äh, also
0: das, das schätze ich auch. Also das war auch echt, also wir haben auch Kritik dafür bekommen, dass es hieß, toll. Aber Es ich, ist Corona und jetzt ja. rennt die alle auf die Straße und kämpft für Probleme, die gar nicht da sind. Also für mich sind alle Menschen gleich. Und ich mir so, ja, Achim, für dich sind Menschen gleich, aber irgendwie nicht, sonst würden sie sich ja nicht so... Also dieses ja. Black Lives Matter-Movement, das gab es auch die Jahre davor und da war ich auch schon hier in Berlin mit da waren um, um Länge nicht so viele Menschen, im Gegenteil. Also da waren schon viele Menschen, aber nicht 15.000. Aber es gab, gibt immer jedes Jahr ganz viele Demos, auch gegen die Mohrenstraße und hast du nicht gesehen.
1: Die wird ja jetzt äh, umgeändert.
0: Ja, Gott sei Dank. Zu
1: Recht, ja. Das ist ja auch ein, äh, was ich nicht verstanden habe. Ich bin ja in Berlin aufgewachsen und ich komme aus dem Jahre 88. Das heißt, wir lebten in den 90ern und da war es halt noch nicht so, dass man da überall viele schwarze Menschen oder POC-Menschen gesehen hat. Äh, genau, und äh, da war das auch immer so, dass man halt dich angeguckt hat, woher du äh, dich immer dauernd gefragt hat, woher du kommst. Und äh, ich muss auch sagen, ich war zum Beispiel in so einer französischen Schule oui. und da hatten wir aber nicht äh, viele schwarze und trotzdem äh, war ich glaube ich mit ein oder zwei anderen so die einzigen Schwarzen auf der ganzen Schule und äh, das ist halt dann immer ein bisschen, auch in Berlin, das ist halt natürlich immer für dich auch befremdlich, weil äh, du dann halt irgendwie eher beäugt wirst, kritisch beäugt wirst, so habe ich meine Erfahrungen damit gemacht und äh, genau, dementsprechend kenne ich da auch diese ganzen Verurteile, dieses woher du kommst, diese Nachfragen.
0: Mikroaggression.
1: Genau, was ich gar nicht so schlimm finde. Ich meine, ich freue mich ja auch, wenn ich jemanden Neues kennenlerne, dass ich den halt frage, woher du kommst, aber diese, woher kommen sie denn? ist äh, explizit ja einfach nur daran, dass man halt äh, nicht anerkennen will, dass die Person aus Deutschland kommt. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das habe ich schon so oft gehabt, ich bin aus Deutschland, dann heißt ja nee komm, aber wo kommen sie denn wirklich her? Also man kann das nicht akzeptieren, dass es halt schwarze Menschen gibt.
0: Und das ist genau das, was ich halt meine, wir werden da bestimmt ab und an mal drüber sprechen. Für die Leute, die den Podcast hören. Ihr denkt euch bestimmt nichts dabei zu fragen, boah, woher kommt die? Aber man muss sich immer die Frage stellen, warum ist es jetzt so wichtig zu wissen, wo meine biologische Genetik ist. Weil es ist halt so, ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ich habe nicht das Land oder das Wurzelland meiner Eltern kennengelernt und habe halt auch nicht die Kultur, respektiere die Kultur und ich unterwerfe mich auch der Kultur, wenn ich mich dann halt auf Feiern oder Beerdigungen befinde, aber ich bin da nicht drin aufgewachsen. Also bringt es dir nichts, als fremde Person, die gerade an dir vorbeiläuft oder mit dir in der Warteschlange bei der führerschein ist, zu fragen, woher kommen sie denn? Also es wäre genauso zu fragen, so, hör mal Ursula, ähm, ich weiß ja nicht, so, deine Kinder sehen unterschiedlich aus, hast du deinem Mann was zu sagen? Also es ist jetzt auch ein doofer Vergleich oder so, aber ich gehe auch, machst mich auch nicht an, bei fremden Leuten äh, den Fragen zu stellen, dass die Kinder unterschiedlich aussehen, dass ich nicht glaube, dass die Ehefrau treu ist hm. oder dass ich irgendwie sage, hey, äh, wie finanzierst du, wie finanzierst du dir eigentlich zwei Autos und eine Wohnung, weil ich sehe dich nicht arbeiten, nur dein Mann geht arbeiten. Das ja. sind so intime Fragen, die spielen dann gar keine Rolle, wenn man gar nicht eng miteinander ist und wenn man sich oberflächlich kennt. Und wenn ich dann halt einfach in der Bar gearbeitet habe, ich meine, du hast auch, als auch, auch in der Gastro gearbeitet.
1: Ja, ich habe deine Ausbildung als Koch gemacht, drei Jahre, und das war echt... Äh, ja, also, das ist, äh, geht na, unter die also Haut. Auf jeden es Fall. ist halt
0: einfach so, wenn du immer wieder einfach nur deinen Job machst, den Antrag abgibst, über die Straße läufst. Und das war auf jeden Fall in meiner Heimatstadt in Rheinland-Pfalz viel mehr. Immer dieses Ja, aber woher? Und dann hast du dann gesagt so, ja, meine Eltern sind aus ja, so Westafrika, und Moskana. Ach ja, schön. Ja, aber ich spreche jetzt die Sprache nicht. Ich weiß jetzt nicht die Geflogenheiten. Ich krieg das halt so mit. Aber ich habe halt einen ganz anderen Lifestyle. Also werde ich in eine Schublade gepackt in die ich gar nicht gepackt werden möchte, weil dann an uns beide dann auch, oder du auch, es ist halt eine Erwartungshaltung, es ist halt so ein Stereotypen, ja, klar. eine Erwartungshaltung und der möchte ich halt nicht gerecht werden. Wir kommen irgendwann mal vielleicht auch mal dazu, dass wir in unserer Community ja auch die Leute an uns eine Erwartungshaltung haben und genauso enttäuscht sind, dass wir so deutsch sind. Und dann stehst du da bei der Krankenkasse und willst dann halt irgendwie so ein Rezept einreichen, und dann muss dann die äh, Sachbearbeiterin dann ganz genau wissen, wo du herkommst. Und du bist unfreundlich, wenn du es nicht beantworten willst. Hm, so, ja. Und wenn ich eine Frau zum Beispiel sehe, die über die Straße läuft und die hat einen etwas dickeren Bauch, und ich würde da vorbeigehen und sagen, Hammer bist du im dritten Monat schwanger? Sieht so aus. Oder hast du ein bisschen viel gefuttert? Dann wäre hier was los.
1: Ja, auf das alle Das wäre einfach ja.
0: pitätslos. Aber es ist vollkommen okay, uns zu fragen, so, äh, ja, sage ich jetzt mal, hart, wer hat deine Mutter gesprungen oder äh, äh, wollte dein Vater den deutschen Pass haben? <lacht> ich dann noch denke so, ja, aber dazu bin ich ja zu so dunkel. Und so die Leute denken dann, ich bin dann so halb-halb. Ja. Und es ist einfach viel zu viel Gefrage über eine Biografie, die die anderen Leute nichts angeht, die den halt auch nichts bringt. Also es ist eine Mikroaggression zu fragen, woher bist du, ihr könnt aber auch, oh, ihr macht das, ich bin nur neugierig. Ja. Weil die Neugierde endet. In der deutschen Bevölkerung damit, dass wenn ich abends durch die Gegend gehe, du auch, ich meine, du bist ein Mann, du erlebst nochmal noch mal eine krassere Diskriminierung in, in vielen Fällen, die ist ja mehr intersektional noch bei dir, du bist ein Mann und du gehst dann, sage ich jetzt mal durch Berlin-Steglitz, wo einfach nur Wohnblöcke sind und die Leute so Vorgärten haben. Und dich interessiert weil, ein Gartenzwerg, sage ich jetzt, weil äh, er hässlich ist.
1: Die haben da meistens Angst vor, weil die denken, ich würde den Gartenzwerg äh, den entwenden und so. Ja, Aber die denken sich einfach,
0: nicht. warum guckt er so lange in meinen Vorgarten rein? Dann sind Leute halt schon nervös. Ja, weil wenn du einen dann, Gartenzwerg hast. Genau, und dann, wenn dann jemand <lacht> rauskommt und dann sagt dann so jemand so, hey, was machst du da? Und du würdest sagen, so Entschuldigung, ich habe nur den Garten angeguckt, der ist schön. Hm. Ja, gehen Sie bitte weiter, Sie haben hier nicht so, also, keine Ahnung, also flanieren Sie hier nicht rum, gehen Sie bitte dahin, wo Sie herkommen.
1: Ja, da hat man nämlich genau direkt diese äh, Vergleiche mit, würde er mich auch so ankacken, wenn ich weiß, wer... Also, das ist jetzt nicht so ein Podcast, wo wir uns jetzt äh, natürlich, wo wir jetzt hier rumheulen werden und sagen, ja, wir sind schwarz, wir sind das Opfer, nein. Aber
0: warte, warte, worauf ich noch hinaus will, wenn du dann kommentieren würdest, ich bin einfach nur neugierig, was in Ihrem Laden so schön ist. Ja. Also, nicht in Ihrem Laden, also... Ich bin einfach nur neugierig, was sie alles im Garten gepflanzt haben oder ich finde es schön, wie sie halt einfach die Dekoration gesetzt haben. Dann würden die Leute dir nicht, dass diese Neugierde zugestehen. Und das ist halt einfach ein Problem. Die Leute haben in erster Linie Angst, wenn du im Vorgarten von denen stehst und die wollen gar nicht, dass du was guckst und das kann dich eh nicht interessieren. Ja. Aber die Leute wollen aber wissen, wo ich herkomme. Und das muss ich dann stattgeben, da muss ich auch noch total freundlich... Ja klar, natürlich sage ich dir, äh, wer mit wem zusammen ist und woher ich herkomme. Aber wenn du selber mal neugierig bist und wenn du einfach nur durch eine Wohnsiedlung läufst und die Leute wissen, du wohnst definitiv nicht da, weil sie lassen so Leute wie uns gar nicht da ja. Und du stehst da, dann wird die Neugierde halt nicht gestattet. Und das ist halt immer so meine Problematik. Weil studieren ja auch äh, in Ost, äh, also in Ostdeutschland. Wir merken, dass wir in Ostdeutschland studieren.
1: Ja, klar. Und das ist auch das Gute, was äh, diese Black Lives Matter-Bewegung natürlich -Bewegung hier in Deutschland gebracht hat, weil wir dann selber mal geguckt haben im Land, was hier so alles schief läuft Und da haben wir ja gesehen, dass jetzt viele sich engagieren und äh, auch einige Podcasts jetzt äh, stattgefunden sind. Wie diese. Haben. So wie diese, genau, wo die Leute sich jetzt austauschen also zu einem Black Lives Matter, ihr werdet sehen, dass wir ab und zu mal vom Thema springen und auf andere Themen kommen, aber es knüpft, es ist wie ein roter Faden, es hat alles einen Zusammenhang. Also wir sind da auch, wir reden jetzt einfach nur freie Schnauze, wir machen da jetzt nicht unbedingt, haben jetzt kein festes Konzept, also äh, verzeiht uns das, wir sind halt so. Also auf jeden Fall, was ich sagen wollte, zu dem Black Lives Matter, ich habe mir natürlich gedacht, okay gut, ähm... Das ist für mich jetzt nichts Neues, aber ich hatte natürlich die Befürchtung, dass es jetzt einfach nur ein Trend ist und das ist das, was ich auch äh, einigen meiner POC-Leute oder schwarzen Leute, es ist jetzt auch egal, äh, beanstanden muss, dass man halt nur dann schwarz ist, wenn es wieder Trend ist. Das ist mein Problem und dazu stehe ich und das sage ich auch, weil das Ding ist, jetzt hören wir von der Black Lives Matter nichts mehr in Berlin. Du siehst nur die ganzen Leute, die jetzt zum Beispiel ihre Flaggen gepostet haben, Hintergrund als schwarz eingestellt haben. Und, und ja, da wo, wo du denkst, okay, gut, äh, ihr wart es auf einer Demo. Aber was, wie engagiert euch danach? Also das bleibt ja nicht nur schön und gut, äh, was auf Instagram posten. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Aber was ist das Nachhaltige? Was kann man machen, um den Grund, den Grundgedanken anzupacken? Und das ist das, was ich auch den meisten kritisieren muss, und nicht nur unseren POC-Schwestern, Brüdern sondern aber auch äh, weißen Menschen, dass man halt vieles für einen Trend benutzt und dann ist es verschwunden. Und jetzt habe ich das Gefühl gerade, dass es eben ein bisschen verschwunden ist. Klar, das hat auch was in Amerika stattgefunden und es ist halt, äh, berührt vielleicht die meisten nicht, weil es dann hier, weil es dort passiert ist. Aber mir fehlt dann halt da dieses, dieses Interessenkultur meiner POC. Also nicht allen natürlich, aber vielen, dass man halt die Flagge hochhält. Für, ja, ich bin aus Ghana, ich bin aus Angola. Aber wenn du dann fragst, ja, warst du mal dort? Dann heißt es, äh, nein, also warum auch? Äh, da fehlt mir das Interesse und das finde ich halt ein bisschen heuchlerisch. Dementsprechend äh, bin ich da ein bisschen... Also ich mag es, dass die Leute aufm, auf die Straße gehen und demonstrieren, aber für mich war das ein bisschen so Kalkuliert und trendmäßig, und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war auch einer der Gründe, nicht nur wegen Corona, dass ich da nicht mitgemacht habe. Ich hatte mir auch gedacht, so, ja, sorry, das ist einfach meistens auch Trend für Instagram. Und das hat man hat mir auch Annie erzählt, dass die da sehr viele Leute gesehen haben, die da einfach nur Fotos geschossen haben und auf Instagram gemeldet, äh, hochgeladen haben. Und ja, das war dann ein, einer der wenigsten Punkte, die mich da gestört haben. Wie fandest du's? du? So war es denn vor Ort. Wie war das mhm. denn für dich?
0: Ich bin ja die Jahre davor auch auf Demos mitgelaufen, als ich etwas jünger war, hatte ich auch mit alternativen Leuten, Punk Leuten was zu tun gehabt. Da hast du halt es auch gehabt, dass es total geil ist und oi und Punk und, und Antifa zu sein, aber nicht jeder setzt sich so wirklich mit so Sachen auseinander, so. Aber als ich dann älter wurde, also ich habe mit den Leuten immer noch Kontakt und äh, denen musste ich auch alles nichts erklären. Im Gegenteil. Ähm, weiß man halt schon so, manche machen das, was schick ist, politisch schick ist. Es kommt jetzt halt gut an, wie auf einmal für Homosexualität zu stehen. Also ich will es jetzt nicht mit meiner Sache so vergleichen und mit unserer Sache. Es ja. ist halt total schick, so Regenbogenfarben überall zu haben, so hey, Prime. Ja, wie ich gesagt habe, es ist meistens voll. der Trend.
1: ja ja das Und ich
0: denke mir, also, die Menschen der Community, die jetzt intersexuell, genderfluid sind, die generell sich aber auch mit keinem äh, Geschlecht identifizieren, das sind trotzdem Menschen für mich, und auch da ist immer die Frage, ich muss doch jetzt nicht unbedingt wissen, ob er so ein Mann oder eine Frau ist, es ist klar für mich, dass diese Leute eingestellt werden, die neben mir leben, die neben mir essen, die ihre Kinder irgendwie in die Kita bringen, mir ist das egal. Aber scheinbar scheint das auch in deren Realität normal zu sein, deswegen diskriminiert zu werden, verprügelt zu werden oder sogar im schlechtesten Fall misshandelt oder vergewaltigt zu werden, weil Menschen dann meinen, man kann die dann so bekehren. Mhm. so Also ist es einfach so in meinem Grundgedanke halt einfach drin, dass die Leute in unserer Mitte einfach da sind. Und dann ist ja immer so ein Pride Month, und dann siehst du dann überall so die Regenbogenfarben und hey und super und ich weiß halt, also ich habe den Vergleich von einer kleinen Provinzstadt in Westdeutschland bis äh, Berlin. Es gibt Trends, die sind augenscheinlich da.
1: Ja, war für dich der Trend, also war das ne? für dich wo aber, du warst?
0: Die sind da, aber die sind nur da weil es sich einfach besser verkauft, besser vermarktet und ich dadurch, durch den Kapitalismus, mehr Sachen verkaufe. Also wenn ich jetzt, keine Ahnung, irgendwie, ist jetzt übertrieben gesagt, ich gehe jetzt in 10a. Da müssen wir rauspiepen. Ich gehe in ein Ankleidegeschäft und irgendwie haben die da Fahnen. Und ich wäre jetzt ein Mensch, der jetzt irgendwie sagt, so, hey, ich bin ne, pansexuell, ich fühle mich zu, also, zu verschiedenen Sachen hingezogen und nicht nur zum Geschlecht. Dann gehe ich in das Ankleidegeschäft und denke mir, boah, toll, super. Aber im Endeffekt stellen die dann Mitarbeiter nicht ein, die vielleicht, äh, vielleicht auch äh, andere Geschle äh, Geschlechtsmerkmale haben, aber ein ganz anderes Geschlecht ausleben, weil das dann halt nicht in die Kollegschaft reinpasst. Und genauso ist das wie mit dem Black Lives Matter Movement. Klar, wir verstehen euch, Rassismus ist blöd, Rassismus ist doof. Aber im Endeffekt siehst du trotzdem People of Color, schwarze Leute, asiatische Leute, offensichtlich jüdische Leute, Frauen die, und Männer, die den muslimischen Glauben angehören und Frauen, die halt einen Hijab anziehen, die siehst du trotzdem nicht in gewissen Arbeitspositionen. Und das ist dann halt einfach genau so ein Problem, was ich von dir verstehe, es ist total schick, damit zu werben, wie toll wir sind und damit eine Werbung zu machen. Dann wird jemand Afrikaner bei einer Lieberwurstwerbung eingeblendet, wo ich mir denke, okay, gut, wenn das jetzt sein muss. Aber im Endeffekt kriegt man da nicht dieselbe Arbeitsstelle. Und Berlin ist halt auch nicht der Rest von Deutschland. Und so in Rheinland-Pfalz oder sonst wo sind da schon Stimmen ein bisschen lauter. Wenn da jetzt, sage ich jetzt mal, drei, vier Leute mit schwarzen Haaren irgendwo arbeiten, dann äh, heißt es halt schon, äh, wollte kein Deutscher die Arbeit machen. Also es sieht halt nochmal im Umland, wo es halt nicht so eine krasse Stadt gibt und U-Bahn gibt, ganz anders aus. Da wird man dir bewusst sagen, hey, mit Kopftuch kannst du ja nicht arbeiten. Aber hey, du kannst in dem Billig-Discounter-Shop arbeiten, du kannst da putzen, da wo man dich nicht so sieht. Da ist das halt okay und deswegen finde ich es toll, wenn Leute sich auf die Straße stellen und sagen, hey, Rassismus ist scheiße, Antisemitismus, Islamophobie, das ist kacke, aber sie stellen dann aber nicht die Leute ein. Und bei dem Movement, also beim Black Lives Matter Demo, ich war da gewesen, ich habe Mundschutz angehabt, ich war auch noch mit äh, anderen, Mitkommilitonen da, wo auch Leute weiß sind und die auch gesagt haben, ey, wir sind da hingegangen, wir haben protestiert, wir sind nach Hause gefahren. Für uns war das jetzt auch keine Partyveranstaltung. Das ist ganz wichtig, das war keine Partyveranstaltung, ich war ja in der amerikanischen Botschaft und ich war am Alexanderplatz.
1: Aber dazu muss ich mal sagen, also ich bin ja da vorbeigelaufen und habe ja gesehen, dass da für manche war das schon eine Partyveranstaltung. Die ja, waren da wirklich nur zum Trinken da. weil Corona
0: und. war, wir nicht feiern gehen können, wir nicht ja, in Bars also gehen können. Ist,
1: dann ist aber und, die Demo äh, die falsche Standorte. Das,
0: das sehe ich halt genauso. Aber in der nächsten Sache ist es auch, na, ich kenne die Leute nicht. Und ich will jetzt den Leuten, nicht allen ausnahmslos, und das ist egal, ob schwarz oder weiß, unterstellen du bist hier nur, weil es jetzt irgendwie, weil hier mal was los ist, weil jetzt alle zusammen hinfahren oder was, was das ist. Aber ich verstehe schon den Gedanken, den du hast, dass du einfach den Verdacht äußerst. Es gibt Leute, die machen immer was. Ich meine, wir kennen das ja, wenn wir auch so sonst so auf Demos waren. Du siehst immer dieselben Gesichter. Ja. Auf Instagram siehst du immer dieselben Aktivisten und irgendwann mal kennt man sich oberflächlich und weiß, die machen immer was. Hm. So jetzt ist es aber so. Ähm, das war dann auf dieser Veranstaltung, also auf, auf dieser Demo waren wir ja 15.000, wobei ich das gefühlt vielleicht 300 oder 400 Leute regelmäßig die Jahre davor immer in der Demo teilnehmen. Mhm. Also kann ich natürlich deinen Punkt verstehen, dass du sagst, wo sind denn die Leute sonst? Andererseits finde ich das nochmal als Image, sage ich jetzt mal gut. Ich war ja da gewesen, ich musste ja am Alexanderplatz meine Freunde so irgendwie einsammeln. Mhm. Die hatten ja kein Netz, ist ja zusammengebrochen. Da haben schon viele ältere Leute von der deutschen Bevölkerung geguckt und gestaunt. Es ist jetzt mal egal, ob die Leute das genauso verinnerlichen. Ich bin auch nicht perfekt. Ich habe genauso, ich muss genauso genauso rassismuskritisch mich betrachten. Oder ja, also ich bin jetzt nicht Sexist oder antisemitisch oder islamophob, aber ich bin auch in der deutschen Gesellschaft aufgewachsen und sage Dinge, wo dann auch Leute auf mich zutreten und sagen, das sagt man so nicht eh. So, und da bin ich schon mal. Bereit, mich belehren zu lassen. Ich bin aber auch froh, dass es weiße, deutsche Leute gab, die gesagt haben, ey, mir geht das echt auf den Sack und ich finde das scheiße. Und die haben auch, genau wie dich und mich, angeschrieben und gesagt, hast du Bücher, die wir lesen können. Wie stehst du zu dem Begriff? Was kann ich machen? Mir haben Leute geschrieben, Annie, ich gehe auf keine Demo und ich werde nichts teilen. Ich spreche einfach meine Eltern darauf an wenn ich sonntags mit meiner Tochter da bin und die sich wieder irgendwie aufregen über eine bulgarische Arbeitergruppe auf der Baustelle ja. und dann halt meine Freunde sagen, ja Papa, red nicht so schlecht über die Leute. Das, die sagen, haben dann eher gesagt, so dass das bringt für die mehr was, Leute halt auf ihrer Arbeitsstelle oder bei sich im Fitnessstudio darauf anzusprechen, dass sie rassistisch sind oder sexistisch sind, als ein Bild zu teilen.
1: Ja, man muss es halt an der Wurzel packen, das finde ich auch, das ist natürlich äh, ein guter Einwand, klar, dass man da auch mit den Eltern spricht, mit dem näheren Bekanntschaft, da fängt man als erstes an und weil Teilen an sich bringt ja Aufmerksamkeit, okay, ich fand es auch krass, dass da wirklich 15.000 Leute am Alexanderplatz sich da, also da befunden haben, das rechne ich auch hoch an, das war ja nicht nur in Berlin, sondern auch in Österreich und so weiter, ja, das ist gut, aber was ist der Punkt danach? Was ist jetzt passiert nach, dem, ähm, nach der Demo? Konnten wir irgendwas erreichen? Äh, konnten wir ins Gespräch kommen? Dialoge? Das habe ich jetzt bis jetzt nur unter einigen Leuten gesehen, die sich sowieso einsetzen für, gegen Rassismus und so weiter. Aber ansonsten so an der Jugend an sich habe ich jetzt bis jetzt nicht so viel mitbekommen. Das ist das, was ich auch ein bisschen äh, kritisiere. Aber gut... Kann ja, noch, was nicht ist, kann ja noch werden. Ne? Und äh, dementsprechend ist es auch ziemlich wichtig, dass wir auch darüber reden und äh, unsere Gedanken austauschen. Und äh, das bringt es natürlich äh, auf jeden Fall, weil man sich dann so oder so automatisch Gedanken macht und dann halt sich dann selber vorstellen kann, okay, gut, äh, ich war jetzt an der Demo, hm, gut, äh, was habe ich denn noch machen können? Ah, ich habe jetzt nichts gemacht. Gut, äh, was nicht ist, wie ich gesagt habe, kann auch werden und man kann sich da einfach einlesen und ein bisschen recherchieren und am besten auch mit den bekannten Kreis reden, zum Beispiel wenn du da einige schwarze Menschen hast, dann einfach mit ihnen drüber reden, so, äh, über die Erfahrungen sprechen, wie fühlt sich das für dich an, weil, wie gesagt, wir sind ja jetzt in Deutschland, also wir können jetzt nicht, wir können jetzt nicht über die Erfahrungen in Amerika sprechen, da ist es immer wieder was ganz anderes, auch von der Geschichte auch anders, mhm. Und äh, hier müssen wir halt äh, anfangen und gucken, wie wir das dann halt thematisieren und äh, debattieren. Genau.
0: Was ich dazu abschließend sagen, äh, noch sagen möchte, ist: ähm, Es ist halt so, jede Zeit hatte eine Aufklärung. Ich habe jetzt was von Spiegel mir gekauft, die haben immer so Themenzeitschriften. Hm. Und da habe ich mir das Kaiserreich Nachkriegszeit und ähm, die Aufklärung geholt. Bei der bei die Aufklärung geht es darum, dass viele Philosophen und Gesellschaftstheoretiker Sachen angesprochen haben und hinterfragt haben, die aber auch sehr beschimpft und bekämpft worden sind. Und ich glaube, es ist jetzt gerade dieses Jahrhundert oder dieses Jahrzehnt, sagen wir mal dieses Jahrzehnt, ist jetzt halt einfach so sehr beschissen für die Menschen, die zum Beispiel nicht betroffen sind, also meine Familie nicht, weil ich meine, die haben mich großgezogen so, die wissen, was da so ist, aber du lebst dein Leben und kriegst jetzt von Menschen gesagt, das ist scheiße. Das ist jetzt auch ein Punkt. Du kannst jetzt nicht mehr sagt deine Titten, sag Titten zu einer Frau sagen, das ist jetzt sexistisch, da verdrehen die Leute jetzt schon die Augen. Du kannst jetzt nicht mehr hingehen und irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, guck dir mal da hinten hier, das Kopftuchmädchen an. Es ist islamophobisch. Man hat es immer jahrelang gemacht. Man darf nicht mehr äh, Dissintos und Romas mit dem Z-Wort be äh, bezeichnen. Also das geht nicht. Und es ist echt gerade sehr viel auch so für die Menschen, das zu begreifen. Ich glaube nicht von heute auf morgen, dass ich dadurch mehr Arbeit bekomme oder wir mehr Akzeptanz bekommen oder die Leute uns halt genau so behandeln, wie sie andere Menschen behandeln. The also Black Lives Matter heißt ja nicht, ich möchte bevorzugt behandelt werden. Ich möchte einfach nur existieren, ohne dass jemand sich verängstigt. Wir möchten halt gleichberechtigt behandelt werden. Genau. genau, also wenn jemand Straftaten macht, sage ich jetzt nicht, oh Gott, der ist jetzt, aber ich möchte einfach, dass die Leute bereit sind, sich damit auseinanderzusetzen. Das kann man scheiße finden, aber ich denke mal, die Aussicht, die wir jetzt darauf einfach haben, wo du sagst, was bringt es jetzt, ich glaube, jeder hat jetzt mal für sich begriffen, dass Deutschland glaubt, dass wir gar nicht rassistisch zum Beispiel angegriffen werden. Und jetzt wird jegliches kleine bisschen mitgeteilt. Und ich finde, wenn wir das haben, wenn wir einfach den Finger draufhalten und sagen, es geht nicht, das haben wir jetzt schon hundertmal erklärt, einfach mal in der Öffentlichkeit das ansprechen, wie ich heute an der Kasse. Es klingt natürlich vielleicht ein bisschen erbsenzählerisch. Es hat sich jemand vorgedrängelt vor der Kasse und Abdu war dabei, wie ich mich aufgeregt habe. Ähm, einfach mal zu sagen, hey, wenn ihr sagt, es gibt gar keinen Rassismus, wir denken uns das aus, dann sprechen wir auch mal mehr darüber. Also unsere Generation, wie unsere Eltern, die sind hier hingekommen, die sind direkt arbeiten gegangen, gefühlt 40 Stunden, sind nach der Arbeit nach Hause und waren nur arbeiten. Die haben sich so nicht viel mit der deutschen Gesellschaft auseinandergesetzt. Aber wir sind jetzt die neue Generation, und die neue Generation muss dann auch mal zu Demos gehen und muss dann auch mal auf den Tisch schauen und sagen, wenn sie noch einmal Mockernäschen, Negermäuschen, irgendwas zu mir sagen, gehe ich zum HR, beschwere mich, ich tätige eine Anzeige oder ich kündige. Ja. Oder ich gehe damit an die Presse. Das ist jetzt das, was wir eigentlich als Werkzeug haben, um den Leuten zu sagen, ey, Ihr nehmt das nicht so wahr, aber wir machen das jetzt einfach mal ein bisschen sichtbar. Wir machen das jetzt ein bisschen transparenter. Hm. Und das ändert sich nicht nächstes Jahr ab, du, du hast recht. Aber wenn wir Kinder bekommen, gibt es vielleicht drei, vier Diskussionen weniger. Oder man lässt gewisse Sprüche ganz, man kann ja immer noch am Stammtisch sagen, meine Güte, die ganzen Schwarzen, die kriegen so viel. Dann mach es in deinem Stammtisch, in deinen eigenen vier Wänden, aber hau das vielleicht nicht mehr, dein Mitarbeiter, der, dein Schüler, oder deinen Klienten ums Ohr. Man weiß einfach, man lässt das. Und das, denke ich mal, wird jetzt in Zukunft definitiv weiterlaufen.
1: Genau, und das ist auch mal ein schöner Abschluss für die erste Folge. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Gebt uns ruhig Feedback. Und ja, bis demnächst.
0: Das war der Podcast Ciao. Black DNA. Folgt uns auf Instagram, Soundcloud und Spotify. Und hinterlasst uns Kommentare, wie euch die Folge gefallen hat.